0: Galera do Globosport.com, eu sou o Roberto Azambuja, editor e repórter do site no Rio Grande do Sul e esta é a quinta edição do podcast Tricolor. O assunto dessa semana, obviamente, é a reapresentação do Grêmio para a temporada 2020. Para falar sobre isso e outros assuntos que envolvem o Tricolor Gaúcho... Estão aqui comigo o Lucas Bubbles, repórter do Globoesporte.com E aí, Lucas, tudo
1: bem? Tudo bem, Beto. Tudo certo. Vamos falar um pouquinho de Grêmio hoje.
0: E também com a Paula Menezes, repórter da RBS TV. Seja bem-vinda, Paula, aqui ao nosso podcast.
2: Oi, Beto. Que honra participar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite.
0: Legal, Paula. E aí, chamamos tu e o Lucas aqui porque vocês dois estiveram em loco né, no CT Luiz Carvalho acompanharam de perto o primeiro dia de trabalhos do Renato Gaúcho e os jogadores e diretoria. O Renato, que aliás já volta para o Rio de Janeiro, mas isso a gente fala daqui um pouco mais. Primeiro eu queria saber, Lucas Bubbles quanto tempo durou o discurso do presidente Romildo Bolzan Júnior? Quanto tempo a gente já tem de podcast, Beto? Olha, aqui um minuto e vinte. Então já acabou. <risos> já acabou? Foi por aí. Por aí? Foi,
1: por aí. Foi, bem, foi bem rápido, ele foi bem sucinto, assim, ele... Deixou mais ou menos transparecer o mesmo discurso dos últimos anos em que ele está no comando. E, claro, querendo títulos, dizendo que o Grêmio briga sempre por todos os títulos que disputa e que certamente alme almeja, né? Ao menos levantar uma taça nessa temporada.
0: Faltou, uh, um, eu acredito que faltou o discurso do Renato, né? Se eu não me engano, nos últimos anos ele tinha falado também. Tem, tem, tem alguma explicação para isso? Alguém falou alguma coisa lá... Na assessoria.
1: verdade, Beto, assim, acho que até a Paula também falou um pouco com o pessoal, não, não tinha uma programação muito prevista em termos de discursos a mais, além do presidente Romildo. Claro que, em outras vezes, a gente teve alguns diretores, eh, vices eh, de futebol e tal, outros vices, falando, mas eh, dessa vez realmente foi só o presidente. E, claro, acho que faltou uma... Nem que seja um discurso breve, como foi do Romildo, mas na, nas palavras do Renato. Mas acho que também a gente tem um motivo que daqui a pouco a gente explica, né? Pois
2: é, é, o que a gente sentiu ali é que a gente chegou, é, fomos para a sala de imprensa, e aí logo depois o assessor de imprensa do Grêmio, o João Paulo, apareceu e falou que a gente ia se organizar ali dentro da academia e que somente o presidente Romildo ia falar. E a gente até falou, ah, ninguém mais, fala com a gente, não vai ter coletivo. Ele disse, não, pelo que eu sei, não, só o presidente Romildo. Então, foi uma determinação do clube, foi uma organização que eles decidiram, por assim, ser, um discurso breve do Romildo, porque logo depois os jogadores já fizeram academia, alguns foram para o campo, a gente até pode falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, assim foi uma organização do Grêmio e até nós da imprensa ficamos assim, um pouquinho surpresos, mas depois fomos junto com a... Com a levada ali. Aí depois do clube. foi
0: tudo tranquilo, tudo, tudo tranquilo, normal. É. Foi tudo pro sol, pro olho do sol. 35 <risos> um por sol. É isso aí. Uh, Paula, teve alguns destaques, vamos dizer assim, apesar do pouco tempo. A gente tem alguns destaques que, inclusive, teve fotos muito boas do Lucas Bubbles. Quem quiser pode olhar no Twitter do Lucas. É no vamos, fazer site, o, né? vamos fazer o. Tem algumas no site, mas tem mais no, no Twitter do Lucas. Eu vou fazer um jabá aqui para o Lucas. Diz aí o teu arroba, Lucas l_bubbles L L Bubbles, L Bubbles. L Bubbles. Bubbles normal. B-U-B-O-L-S. Uh, Paula, tem alguns destaques. Vamos lembrar aqui. Cebolinha careca. Agora não é mais cabeludo, cebolinha. novo,
2: vida nova pra ele.
0: Não é mais cebolinha agora, Paulo, e agora? Como é não que a gente é... vai chamar o, o Everton agora?
2: Sabe o que é engraçado, né, Beto? Porque os jogadores que sobem da base, eles sempre aparecem, né, com a carequinha, porque a prenda deles é que ah, é arrastar o cabelo, né? Então hoje eu olhei assim, porque eu olhei quem é esse careca, daí eu olhei, puxa, é o Everton. Então ele quis aparecer de cabelo novo, né, em 2020. Esperando, claro, que o desempenho siga o mesmo, né, artilheiro do Grêmio em 2019.
0: A contratação de peso do Grêmio para 2020, né, até onde a gente sabe, por enquanto, né. Hoje... A
2: manutenção do Everton.
0: Exatamente, vamos lembrar que hoje, 9 de janeiro, é o dia que a gente está gravando aqui, logo depois da, da apresentação, apresentação do Grêmio. Outra, outra imagem que chamou atenção, Lucas, André e Tardelli trocando carícias, digamos assim, sorrisos, conversa muito descontraídos para um momento que daqui a pouco não é tão bom para eles, né?
1: É, Beto, É, esse é um assunto um pouco, talvez, delicado de a gente tocar, porque o, o, o Grêmio, ainda que se manifeste que, que queira negociar os dois, mas não colocando preço à venda, mas dizendo sim, que eles podem ser negociados para esse ano, de fato ainda não houve sondagens uh, tão tão assim assertivas, assim, não houve propostas, né? E aquele era um momento, talvez, de... Né, na minha opinião ao menos de, durante o discurso tu tá bem né tu tá atento ali mas assim o clima era de total descontração entre todos assim principalmente quando o técnico Renato chegou a gente estava comentando agora há pouco na redação é como se né o nosso colega mais popular do colégio chegasse e começasse a fazer a bagunça num tom muito bom assim to, todo mundo muito num, num clima muito bom tem,
0: tem também a foto essa
1: do Lucas só para avisar o pessoal foto
0: Bem legal do Lucas ali, com todo mundo rindo com o Renato, ele conversando com o Maicon, com o Juninho Capixaba, o mais GPR alguns também
2: É, o Renato sentou do lado do executivo, o Klaus Câmara e do Maicon. Então ficou junto com o capitão e com o executivo de futebol do Grêmio, o Renato apesar... ali na, na primeira fileira, bom aluno. <risos> bom aluno,
0: apesar de não ter uh, o discurso, aquela coisa mais pomposa, assim, que ficou na, só na palavra do presidente, ali deu para notar que a hierarquia existe, né? Exige sim, Renato, Klaus e um Michael, né? Ficou do lado. Ficou,
1: ficou é. explícito assim que eu acho que não, não de fileira da primeira para trás, mas aquela primeira certamente representa uma hierarquia. E só para não deixar passar ali do André Tardelli, a gente viu que nas redes sociais as pessoas não gostaram muito das fotos e nem muito dos sim das reportagens que que o pessoal viu na TV, uh, dos dois assim brincando, mas assim, a gente entende, né, mas aquele momento para ele, eles estavam brincando, não sei se mas aqui, o que, que eles vão é, fazer?
2: É. Se aparecessem com uma cara de tristes, a torcida é, também não ia gostar. Exatamente. Na verdade, eles se reapresentaram, eles têm contrato com o clube, o Grêmio que fez esses contratos com eles, né? É óbvio que o clube tem um problema, né, Beto? Dá pra dizer assim? Porque ele, o clube gostaria de negociar esses dois jogadores, são jogadores com salários altos, com pouca produtividade, né? Que não renderam em 2019, que foram alvos de muitas críticas da torcida. Então... Logicamente que o clube tem um problema a ser resolvido, né? Não sei se eles vão chamar daqui a pouco eles para conversar, para de repente, ó, oh, não tem negócio, vocês vão ficar, vamos ter que jogar.
0: Vão dar aí, um jeito,
1: vão né? Dar um
2: jeito, agora, aí eu já não sei como é que e... vai ser resolvido. E eu
1: mas. acho que assim, tanto essa visão que a gente tem de que, ah, eles tinham que estar tá mais sérios ou não, eles tinham que estar tá descontraídos, e independente dessa visão, qualquer torcedor que a gente está vendo está pegando no pé, é porque eles não têm mais clima, né? Sim, qualquer coisa que eles façam just... vai, vai gerar discussão.
0: Justamente o que o, o Romildo falou naquela entrevista à Rádio Gaúcha, no final do ano passado ainda, que era justamente isso, que que é um, foi uma coisa que ele até ficou... demonstrou toda a insatisfação dele com relação a isso, que as redes sociais acabam manchando a reputação de todo mundo, porque as pessoas falam ali o que pensam e pode se esconder atrás de um avatar, de, um, de uma foto qualquer... E foi isso que ele sentiu dos dois jogadores. Só que o grande problema é achar time que queira esses jogadores e que possa pagar o dinheiro que, eles, que o Grêmio queira receber, Bem apesar, que apesar do, do Romildo dizer que já apareceram interessados. Paulo, tu acha que esse ano, com o Tardelli começando a pré-temporada no Grêmio, ao contrário do, do ano passado, que foi toda aquela mudança da China para cá... Muito pouco treino lá, completamente diferente o calendário também. Ele pode dar a resposta? Ou é muito incógnita e, e pela condição que a gente viu, é difícil?
2: Eu acho que poder ele pode. Qualidade ele Mo tem. Já pra mostrou isso. que tem, né? Já mostrou, qualidade ele tem, né? Um jogador campeão de Libertadores aqui no Brasil, enfim. Estamos falando do Diego Tardelli, né? Então, qualidade, obviamente. É, me parece que falta vontade, Beto. Essa é a minha questão. O Tardelli tem vontade de jogar aqui no Grêmio, o Tardelli está afim de recomeçar, de... porque ano passado ficou nessas de, assim, se dizia que ele podia ir embora. Aí ele ia lá e fazia um post dizendo quero ficar, quero dar resultados. A Kelly Costa, nossa colega aqui da RBS TV, fez uma super entrevista com ele, com ele falando que estava afim, que estava num ah, novo é momento. E ele fez um golaço também, depois que ele voltou a ser titular. Agora me fugiu o jogo que foi...
1: sobra não deixar passar, também teve aquele post do Fica Tardelli, né? Do Fica Que foi, Sim, que acho que logo após a temporada. Ele, a tem no, e assim, de de num post que não tinha conexão com nada. Soltou assim, Fica Tardelli, a gente ficou mais ou menos assim.
2: É, exatamente. E, e aí, aí bom, mas ele... teve o post dele discutindo com o torcedor também, falando, ah, falta ah, pouco, verdade. falta um mês pra acabar o ano, então logo eu tô indo embora. Então fica... A minha dúvida é se ele está afim de, de jogar em Porto Alegre. Essa é a ele nossa.
0: tem que dar a, a própria resposta, né? Eu acho. Talvez esse primeiro semestre seja exatamente para isso, né? Quem sabe ele vai lá e, e, e dá a resposta. Vamos a mais um destaque aí que a gente não falou do, do, do próprio discurso do Romildo, que ele fez uma brincadeira, né? Com o Lucas Silva. O, o Vitor Ferraz estava lá também, lateral direito contratado. Tava lá. As duas caras novas. né? isto e, e aí o, o Romeu fez um relato do, do encontro dele com o Lucas Silva numa churrascaria. Como é que é? a Paula, a Paula até fez um VT sobre sobre esse encontro aí, como é que vocês poderiam relatar melhor essa, essa passagem da, da apresentação.
2: É, o Romeu fez uma saudação especial às duas caras novas, né? Falou do Vitor Ferraz e falou do Lucas e falou assim: "Ó, oh, eu conheci o Lucas antes de estar aqui já porque encontrei ele numa churrascaria, cheguei para almoçar, ele estava almoçando também, então já nos encontramos e nos conhecemos. E quem chega comendo um churrasco gaúcho já chega abençoado. Foram essas as palavras dele. Uma
0: baita frase, né? Baita frase. Uma já baita chegou frase.
2: abençoando aí.
0: A... Quem não é gaúcho que tá ouvindo o podcast aqui e que ouve essa frase, que que vem pra, pro Rio Grande do Sul e chega numa churrascaria, tá abençoado.
2: É exatamente. É Vai vir é um trabalhar batismo. aqui, vai se mudar pra casa de namorada, namorado. Já, já sabe o que fazer. Já sabem o que fazer. É o
0: batismo ideal pra, pra quem vem morar no Rio Grande do Sul. Bom, o grupo apresentado, os treinos começam agora, principalmente com a preparação física, até porque o Renato Gaúcho vai voltar para o Rio de Janeiro. Ele tem dias de férias a compensar, mas vai passar por um procedimento cirúrgico. Quem trouxe essa informação foi a Paula Menezes. E aí, Paulo? o <risos> que, que tu pode uh, explicar para o torcedor? aí? Dá pra, é para se preocupar, não é para se preocupar?
2: Segundo o Grêmio, nada de preocupação, dia 20 o Renato está de volta aos trabalhos. É, como é que foi isso, Beto? Na verdade, a gente ficou se perguntando que dia o Renato voltava, para a gente poder dar essa informação, né? É, porque a gente soube que ele já ia direto da reapresentação para o Rio. Ia voltar e, em princípio, ele teria essas férias para compensar o tempo que ele ficou no curso da CBF em dezembro, Perfeito. terminando esse curso. Uhum. Então, ele já teria esses 10 dias, é, mas não se sabia direito se ia um 10, se ia ser duas semanas, enfim... Aí eu encontrei o presidente Romildo Bolsa ali no corredor e chamei ele e falei, ó, oh, que dia o Renato volta, como é que é essa história? E ele falou que o Renato tinha esses dez dias, que já estava previsto, mas que ele passaria também por um procedimento médico simples, ele até gesticulou bastante, assim, é bem simples, assim como se estivesse falando assim... Não se preocupem. Não se preocupem. É. Esse foi o, o gestual do Romildo. Aham. Uhum. É um procedimento simples, eu falei, tá, mas é a mesma coisa que ele fez ano passado, porque ano passado o Renato fez cirurgia para corrigir uma arritmia cardíaca, né?
0: Exato, exatamente.
2: Então, ele falou, é, tem a ver com isso e tudo mais. Aí depois o assessor de imprensa do Renato me confirmou que o procedimento é no sábado, dia 11 de janeiro.
0: Lembrando que hoje é dia 9. De hoje é Daqui dia a nove. pouco tu tá ouvindo esse áudio no domingo e o Renato já fez a cirurgia, já passa bem. Mas é, é isso aí, É, Pode exatamente,
2: boa, boa lembrança mas que vai fazer no Rio de Janeiro com os mesmos profissionais que acompanharam ele no ano passado. Então, eles viajam ao Rio para fazer também esse acompanhamento e que já estava previsto. Ou seja, digamos que é uma, abre aspas, manutenção da máquina.
0: Tudo <risos> tranquilo. Muito bom, muito bom. Uh, é um procedime procedimento que é chamado de ablação, né? Isso, exatamente. exatamente. Uh, a Paula já explicou que é para corrigir pequenas arritmias cardíacas... Para não é, deixar de se o não disparar muito. Do ano
2: passado, pelo que eu entendi... Eu não sou médica, né? Sou jornalista, é, claro, por isso que estou aqui. Claro. É, mas, pelo que eu entendi, do ano passado foi realmente uma cirurgia. Talvez fosse um procedimento um pouquinho mais invasivo, que demorasse um tempinho a mais para ter alta, alguma coisa assim. E esse ano é procedimento. Não se fala em cirurgia. O Renato não vai fazer uma cirurgia. É um hum. procedimento... É, que vai de repente dar uma atualização assim no que no que eles fizeram ano passado uhum. para que ele siga bem e treinando o grupo dele muito bem e siga para o ano de 2020 tranquilo
0: uh, a gente até quando a gente estava escrevendo o roteiro aqui tempo tempo para a água da paula Temo que virou aqui que eu mas ninguém se molhou tá tudo certo <risos> tudo certo segue o baile. Até porque estúdio. nesse calor aí se molhar não é um grande problema Uh, mas uh, no, ano, no ano passado, depois que o Renato fez essa primeira cirurgia aí, ele deu uma entrevista e ele falou, conscientizando os técnicos, principalmente brasileiros, que que o estresse é muito forte, principalmente aqui no Brasil, que é muita cobrança. E ele ele deu uma entrevista bem legal sobre isso. E ele lembrou, uh, até na época que o Abel Braga passou por esse por um problema de coração e tal, teve que ficar afastado. E ele, e ele avisou assim: Ah, Bel, estou te avisando aí, não sei o quê, que, que tem que. É bom fazer isso para o pro profissional que trabalha com futebol e lida com isso diariamente. E também podemos lembrar aqui a situação do, do Burici Ramalho, também, que até abandonou a profissão, e nosso colega hoje em dia, né?
2: O Murici chegou a passar mal à beira do campo, né? O, Abel, o Abel também, o, o caso do Abel, não me lembro se ele chegou Abel, a passar acho mal. que foi um logo jogo. após o jogo. Acho que foi,
0: é, depois, foi depois, depois do, do jogo. jogo né? Foi algo assim. Quem, foi assim. quem teve esse problema também, que o Lucas estava lembrando, foi o Ricardo Gomes, né? Acho que na época que esse, do Lasco. Esse sim, foi, foi no campo. Foram imagens bem perturbadoras, eu lembro. Na época, assim, foi bem, bem complicado. Então, assim, pra, só pra deixar o torcedor tranquilo, que o Renato volta no dia 20, é isso, né? Dia 20 a é Porto Alegre.
1: Uh, e... Só um detalhe. Ah, dia exatamente. 20, Fala aí, é, Lucas. É um dia após a final, ah, final não, né? O jogo da Recopa Gaúcha. Que... Grêmio Pelotas, que é, é, né? Grêmio Pelotas, na boca do Lobo. Um jogo e... só? Um jogo só, e não tem nada a ver com o Sim, São regulamentos... Não dos... vai ser mais exatamente. aquele jogo que vale pelas duas competições. Não conta ponto nem nada, e... E o que a gente tem de informação é que vai ser o grupo de transição que vai jogar. Uh, porque, assim, se eles voltaram hoje, o grupo principal, daqui a 10 dias tem a final. Daqui a 10 dias, os médicos já disseram, um fisioterapeuta dizem, é impossível botar para jogar em alto nível. E competir com Pelotas, que já tá fazendo a pré-temporada, já faz uns bons meses, assim, eles já estão se sim. preparando.
0: Uhum.
2: É, eu acho que nem teria necessidade, né? Assim, não, não tem porquê. É, obviamente é um Deu porque que... Não arriscar, né? Não tem por que arriscar. Obviamente é um título que o Grêmio quer, né? O Renato brinca, que tem fome, sede... É, tem de que ganhar tudo. Tem é, ganhar que, tudo. que o
1: jogador fica marcado com faixa no peito e taça normal É,
2: e seria o bicampeonato, né? Porque ano passado o Grêmio ganhou, o né? voleou a Avenida. Avenida. Então seria o bicampeonato da Recopa Gaúcha. Renato pode voltar aí com mais um título pra conta.
1: É, <risos> exatamente. Yeah, só, só que aí é que tá, tem uma brincadeira, né? Pra fazer não, não sei nem se é uma brincadeira ou até daqui a pouco uma informação. Tu
0: vai fazer a brincadeira conosco?
1: Não, não. não? vamos deixar claro Tá. Se vamos lá. vamos lá Se Se o Renato voltar mesmo dia 20 Ele não estará em campo dia 19 Será a primeira final que ele não vai estar tá, Ou final não, decisão ah, de título é, é Que ele não vai estar tá na era dele
0: É verdade. E aí ele
1: vai contar a taça pra ele ou não? Aí a gente vai ter que perguntar na primeira coletiva. É
2: conhecendo <risos> aí, o Renato acho que sim. Ele vai dizer. Ele vai oh, claro. ele vai falar alguma
0: coisa que ele recebeu a medalha também e é isso. Que aí. O nome dele estava lá. É.
2: Ou que ele mandou mensagem. Exatamente
1: que eu liguei do jogo, não sei o que. Do é, exatamente. <risos> no é
2: intervalo.
0: Bom, uh, brincadeiras à parte aí sobre o essa. Esse, essas férias a compensar do Renato aí. Ô, Beto. Fala, Paula.
2: Só, só sobre esse assunto que a gente estava falando, é, dessa conscientização que o Renato fez para os colegas treinadores, né? Isso é muito importante porque eu acho que os treinadores, eles passam por um... É por uma pressão muito grande, né? A que carga é, psicológica é, uma é uma carga enorme, psicológica né? carga psicológica muito grande, assim, tanto que... Por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo, a gente está no podcast de Grêmio, mas vou dar um exemplo do Inter. É, porque o Odair foi um cara que assumiu o Inter é, depois de, enfim, trabalhar muitos anos no clube, mas assumiu daí o time principal. E o Odair, nas entrevistas que ele dava pra gente, ele falava assim: eu não consigo dormir.
0: Exatamente, eu, e e é ele verdade. dizia que
2: tinha engordado. E enfim, é
1: só mais um exemplo de tantos outros técnicos
0: que exemplo que
2: perto da gente. Sim, aqui. sim,
0: sim. É mais por ser perto e porque ele abriu, né? Porque a maioria não fala é, sobre isso, né? Não fala. É meio que um tabu. reservados. Virou meio que um tabu falar sobre isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Talvez não queiram mostrar a fragilidade, né? Porque tem que ser uma liderança é, muito grande no vestiário. Claro, claro. E a palavra deles é a que vale sempre pra nós, muito, né? Pra imprensa, tudo que o treinador vai lá e diz, né?
0: E quem não vai lembrar também que, que o Cuca, quando treinava o Botafogo, e reclamou uma vez de possíveis benefícios para os times que enfrentavam o Botafogo, ele chorou Ai, é verdade, reclamando. É e aí, ao invés das pessoas defenderem ele, pela isso tem toda a questão emocional envolvida, acabaram criticando ele porque ele é o chorão, ele virou o chorão, entendeu?
2: Sim, sim. É. Então,
0: talvez isso tenha minado um pouco os técnicos para falar pra abertamente mostrar... sobre esse esse estresse, essa pressão toda que existe.
2: Não, e existe muito, né? Enfim.
0: É, aqui no Rio Grande do Sul a gente vê que a pressão é até bem maior que e em outros lugares. E acho que eles
2: lugares. sofrem também com o, o, o... Isso é legal também a gente falar, porque o Renato agora tá indo pra quinta temporada, né? No comando do Grêmio. Então é um técnico longevo, mais um longevo do Brasil. Mas o restante, muita... o restante não, mas muitos, acabam sofrendo com essa de perdeu dois jogos, empatou mais um, tá fora, né?
1: A gente viu então... o Cruzeiro,
0: né? Ah, é? O Cruzeiro teve quantos técnicos nos últimos tempos aí? Cinco ou seis, se eu não me engano. É. Bom, mas vamos mudar de assunto agora falar de negócios. O torcedor também quer saber aí quem é que vai chegar, mas tem gente que, não que, na verdade, não para de sair jogador do Grêmio. Esses últimos dias aí, pelo menos o volante Michel foi para o Fortaleza e o meia Tony Anderson para o Bragantino. Quem é que sobrou para esse meio de campo do Grêmio, Lucas Bubus?
1: Olha, Roberto Zambuja, sobrou, sobrou na verdade... Pouca gente, né? Na verdade, muito mais garotos, assim, a posição mesmo uh, do Michel, que foi pro, foi de empréstimo por um ano pro Fortaleza, é, tinha o Rômulo que não, né, não renovou o contrato, então, assim, do perfil de volante, o que mais se assemelha é o Lucas Silva, mas pelas entrevistas que a gente já viu o Romildo falando é, e outras vezes outros dirigentes, assim, o Lucas Silva não é esse cara exatamente como o Michel e o Um cão de guarda, né? Exatamente. Então, uhum. assim, a, ao meu ver, o Grêmio vai ter que buscar alguém no mercado e eu não vejo hoje o volante na base pronto para fazer o que esses dois faziam. Sabe, eu não, ah, não. Não, não vejo alguém com certeza assim, não. Acho que
0: talvez
2: então, falte algum cara pra ser aquele que a gente chama de carregador de piano.
0: Uhum. Né? Que é o Maicon, né?
2: Que é o Maicon, que vai passar por cirurgia agora. E o Maicon até, ele é o carregador de piano, mas o Maicon tem muita qualidade técnica, né?
0: Uhum.
2: É... Talvez, assim, um jogador também que, que tem uma força física maior. Um cara
0: alto, né?
2: É... Exatamente. Eu sinto falta assim de jogadores que o Grêmio já teve. Por exemplo, o Wallace.
1: Uhum. Era
2: esse cara... Exatamente nesse perfil do Jair, Michel, Rômulo fez... É, Exato. exatamente. É, é um... Me,
1: mesmo que não seja para titular, mesmo que o Grêmio jogue Matheus Henrique e Maicon, mas assim, tem jogos, se a gente lembra do, do River lá na Argentina, que ele coloca o Michel e o Michel faz um gol. Ou seja, tem jogos que você precisa desse tipo de, de volante. assim uhum. né? E hoje eu não vejo no Grêmio alguém assim nesse tipo de perfil.
2: Pois é, o Grêmio tem tem aí o Matheus Henrique, né, que tá com a seleção disputando o
1: Pré-Olímpico.
2: É, bom, tem o garoto do Darlan, né? Que, enfim, é um garoto muito promissor. Mas ainda
1: assim nesse perfil é muito baixo, né? Ele é, Ele, o, perfil
0: dele, é. o perfil dele, o perfil dele é o do Matheus Henrique, na verdade. É, é né? outro, né? É, é. Outro,
2: outro, perfil, outro perfil. E o Michael, eu não sei qual é a previsão de volta dele, né? Porque. É, vai demorar um tempinho. É, ainda, o Grêmio né? não informou hoje, inclusive. Hoje, quinta-feira, 9 de fevereiro. <risos> de janeiro, <risos> de janeiro, janeiro, janeiro. janeiro. É, que dia vai ser a cirurgia do Michael? Então, não sabemos que dia o Michael vai passar por essa cirurgia. Mas é uma cirurgia importante, né? O Maicon sofre com muitas dores, com desgaste no joelho. Então, talvez não seja tão fácil a volta dele, né? Então, realmente, como o Bubbles falou, eu acho também que falta esse cara que o Grêmio podia buscar mais um volante aí no, ah, vai no ter, Só...
0: Vai ter que sair atrás, porque... O que, que vai ter para começar o, o Gauchão, o Darlan e o Frizo? E o Lucas Silva? É, na verdade, Beto, o Darlan
1: não começa. Porque quem, uh, os que começam mesmo é o grupo de transição. O Darlan hoje é do grupo profissional. Ah, então tá. ele... ele então assim, é a ele mais atualizada que o Darlan ainda. É a mais então, nova assim, que ele. Então o Darlan hoje começa como profissional. Uhum. Então na teoria, ao menos, uh, ele não teria condições físicas já de Recopa Gaúcha, primeira e talvez segunda rodada do, do Gauchão. E só não deixando passar, é, a cirurgia do Maicon que a gente tinha ocorreria até dia 15 de janeiro. Então assim, ah, é, Isso, então a gente tem esse período a gente aí. Tem... até a
0: semana que vem, pode acontecer, sabe, que o
1: departamento médico do Grêmio tá, não digo bem preocupado, mas assim, a gente sabe que, digamos assim, tá, tá mais que 50% preocupado com a situação do Maicon. Eu não sei se não volta pros... depois dos primeiros jogos da Libertadores.
0: É, aí já é, já é fevereiro, março, né? início de março, seria. meio de março, eu acredito
2: é, o Grêmio estreia na Libertadores em março, não
1: é? acho que é dia 3 ou 4 de março é, entre final de fevereiro e início de março
0: é. uh, gente mas também tem gente para chegar né? o Caio Henrique, lateral esquerdo que também está no pré-olímpico mesmo que fosse anunciado o que deve acontecer nesses dias aí nós estamos aqui na quinta-feira sexta, sábado, domingo, segunda muito em breve ele vai ser anunciado talvez não tenha sido justamente por estar na seleção uh, e ele tal ele tem essa opção de poder jogar com um volante também apesar de ter se destacado como lateral esquerdo e se aproxima também o goleiro Vanderlei né que o Grêmio já tinha já iniciou as conversas no meio dessa semana não vai ser nenhuma surpresa ele ser anunciado aí nos próximos dias mas o que a gente tinha de informação por último né Lucas é que o empresário recente é retornado da Europa, né? E eles estavam debatendo isso aí. aí tem que conversar com o Santos, tem que conversar é, com É, o todo. empresário
1: do Vanderlei ele retornou ao Brasil uh, na segunda-feira. Na verdade, não foi, não foi no domingo. Estava previsto para segunda, mas ele conseguiu pegar um voo antes. Chegou no domingo. Uh, já conversou por telefone com o Vanderlei no domingo. Fez outras reuniões na segunda. Mas, assim, nada é definitivo. Mas, assim, aquelas primeiras reuniões para começar a encaminhar o futuro. Seja no Santos mesmo. Ou quem, sabe em outro, ou quem sabe aqui no Grêmio também. Assim, A gente sabe que os clubes uh, têm sondagens de um para o outro, mas ainda assim não chegou nada ao empresário do Vanderlei. Esses acertos ainda estão, ao menos hoje na quinta-feira, os acertos não chegaram diretamente ao empresário.
0: Uhum. Paula, o Vanderlei chega para ser titular do Grêmio?
2: Sim, acredito que sim. É...
0: Muito mais também pela questão da pressão externa da torcida.
2: É, eu acho é, sim, sim. Apesar é. de que
0: o a, a questão técnica também
2: Acho que a questão técnica, acho que o Vanderlei é melhor do que o Paulo Vitor. Lembrando Talvez que ele tem 35
1: anos já, né? Ele é bem mais velho também, né?
2: É. Eu acho que ele não é unanimidade. Não é aquele goleiro que o torcedor vai ficar, nossa, agora sim a gente tem goleiro e ficar mega animado. Posso estar errada, né? A torcer, pode ficar muito feliz. Mas eu acho que é um jogador que, que talvez possa ter alguns altos e baixos. Mas sim, tecnicamente, acho que é melhor que o Paulo Vitor, principalmente pelo que o Paulo Vitor apresentou em 2019. É, talvez o Paulo Vitor melhore em 2020, mas eu acho que foi um goleiro muito inseguro. Muito Sabe o que me lembra?
1: Um eletrocardiograma. Um cardiograma. Sim. É agora sim, com pontos muito altos, como a final do Galchão. Defendendo que ele três, defende pênaltis, três pênaltis e é. depois as semifinais contra o Flamengo é. e até na, contra o Atlético. Antes assim, são... mesmo,
2: até nas quartas, lá em São Paulo, contra o Palmeiras, o Paulo Vitor errou o primeiro tempo inteiro, praticamente. É verdade, praticamente bem de lembrado. todas as ele bolas. parecia
1: nervoso, na verdade.
2: Então eu acho que ele sente muita pressão. E eu acho que o psicológico dele, não sei o quanto vão trabalhar nisso esse ano com ele, mas acho que o psicológico assim afetou muito ele em 2019. Hum. Então
0: acho que aí, por isso. E aí a, a semifinal contra o Flamengo, ele falhou nos dois jogos e falhou muito. Tanto que o Grêmio falhou. não perdeu por muito aqui por causa do VAR, né? E, e só lembrando também, nós. a gente
1: falou de goleiros, o Júlio César, ainda que continue, uh, eu não consigo ver espaço para três goleiros com média de 30 anos ali, né? Eu Sim. não sei se aí os o três vai,
0: continuariam. vai Estaria atrás de, de alguém para...
1: E ainda mais com o, os jovens goleiros se destacando, com o Breno e o Mejolaro, que tem convocações. Então, assim, eu acho que... Não sei se há é espaço para todos. Na minha visão agora pessoal, sem informação. Não sei se há é espaço para esses cinco goleiros, assim.
2: É verdade. E, Beto, daí só completando a questão do, do Paulo Vitor, é, aí acho que daí entra mais também o que tu falou, né? Porque a torcida também não vai apoiar ele em 2020. Então, essa questão psicológica que a gente estava aqui debatendo só tende a, talvez, piorar, né? Uhum. Se a torcida vai, se a torcida não apoia, e se, já, bronca,
1: e, e né? aí se aí a o... gente viu né, o que aconteceu com o André no primeiro dia de trabalho, foi assim. É, não, não, não se parece, não se avizinha boas coisas, né? é E, a, né, e, a, e as, as redes sociais são
0: complicadas, né? Uh, vocês, uh, vamos lembrar aqui que o Grêmio procura mais um lateral direito Deve sair atrás de um volante deve, quer, quer um meia também para ser reserva do Jean-Pierre Que inclusive meia se Madonna. apresentou e está em plenas condições né, para voltar a treinar E mais um atacante que deve ser o Pedro que pode ser o Pedro, mas que dificilmente será o Pedro. Que, que daqui a pouco amanhã não é o Pedro, o sábado
1: é o Pedro, é, daqui a pouco, é, domingo ele não sei para onde
0: e, vai. E aí já foi um, um empresário, do, um empresário não, um representante do Flamengo lá para a Itália para negociar diretamente. Está bem e dinâmico aí, o negócio. E aí já vem um jornalista italiano dizer que está certo. Que tá certo, e que tá certo se... com o Grêmio. É, tá certo com o Grêmio, exatamente. E, e aí nisso a gente tem que se cercar de todas as formas até passar melhor informação, mas o que a gente sabe é que aí está muito complicada essa questão do Pedro, né? Vocês acham que tem mais alguma posição para o Grêmio contratar? Ou teria uma prioridade? Ele
1: elencaria uma prioridade para esse momento? Hum, começando antes da Paula, acho que não. Eu acho que, assim, tu fecha bem um grupo... E até recuperando um pouco o que a gente viveu em 2000, no final de 2019, o presidente Romildo já falava, bem na final da, da Copa RS que a gente teve aqui, que a ideia era ter o time titular, o reserva recheado com garotos, e o terceiro time, assim, que talvez nunca jogaria o incompleto, mas um terceiro time todo de garotos da transição. Então, Perfeito. assim, tu, tu faz Perfeito. uma linhagem do tipo, tu pega o centroavante é um, o segundo centroavante é outro e o terceiro é um garoto. Então, assim, eu acho que tu fechando bem essas lateral esquerdo, lateral direito, goleiro, um volante, um armador e um nove, tu consegue fechar no mínimo dois times e o terceiro tu coloca de garotos.
2: É, eu acho que já tendo trazido o Vitor Ferraz e o Lucas Silva, né, que são os dois únicos reforços do Grêmio, eu diria que prioridade agora seria goleiro e centroavante, que a gente falou aqui da grande possibilidade do Vanderlei. E do Pedro, esse vai e vem, né? Vai não vai.
0: E daqui a Chave pouco o torcedor vai. tá ouvindo e o Grêmio contratou o Pedro o também. <risos>
1: Desculpem se acontecer. Que
2: seria uma grande contratação se realmente bar, fechar.
1: É a contratação é do ano daí, né?
2: É. Eu acho que essas duas posições, é, goleiro e centroavante. E claro, aí vem do Caio Henrique, que tá praticamente acertado. Também muito bom para lateral esquerda, né? Daí fica com o Caio Henrique, acredito, de titular e o Cortes na reserva. E aí, acho que o Grêmio está tá bem Acho que servido. só para
1: não ficar em cima do muro, assim como a Paula falou, goleiro centroavante, eu apostaria minhas fichas, se fosse do Grêmio, totalmente no centroavante. Eu acho que, assim, é é tem que, que precisa, apostar né? em alguém, aposta no centroavante. Porque a gente viu, acho que 2017 menos, mas tu viu 2018 e 2019, tudo que faltava era um centroavante que colocasse a maioria das bolas na rede. Assim, tu, tinha muitos erros de finalização, assim, porque a criação estava tava certa, o espaço estava correto, mas às vezes parecia que faltava um tino, não, sabe? Faltava alguma coisa para a finalização certa. Faltava
0: um Romário, um Fred, é, né? Mas eu os melhores demais, né Beto? É um
1: Não, mas
2: imagina aí, o Grêmio ficaria, olha só, teria o GPR como meia, bota o PP na direita, o Everton na esquerda, e o Pedro ali na frente.
1: Meu Deus! Segura tu, esse tu, time. tu cresce, né, de time, assim.
2: Cresce. E com muita qualidade, né? Com GPR,
0: com esses. E sem contar aí. que o Caio Henrique também pode jogar de meia, né? Mas, gente, tá muito legal o papo aqui, mas vamos encerrando por aqui. Passou Essa... rápido. Passou rápido e passou, mas com muito gosto, né? Muito legal esse debate. Eu agradeço, a... até já vamos iniciar. Um encerramento aqui. Muito obrigado, Paula, pela tua primeira participação. Eu espero que seja a famosa primeira de muitas.
2: É, achei que tu ia dizer, iniciar as tratativas para uma próxima. Não, mas isso daí a gente a gente, isso aí a
0: gente <risos> conversa depois ali na redação, não Obrigada, tem problema Neto, nenhum. participar com vocês. Valeu, Lucas, nossa joia da base aí, 2020. Contrata Bom, de, contratação
1: de, de peso. Valorizado, em 2020. Valorizado, valorizado. Primeiro contrato profissional feito agora. <risos>
0: Tu, tu te identificaria com quem, assim, Ferreira?
1: Ah, eu prefiro não falar, Roberto. Tá, Acho beleza. Que... Vamos ficar deixar ah, pessoal podia,
2: podia ser um PP já. PP não, já? É, assim, terminou o ano, assim, entrando em bem. Em alta. E a expectativa
1: é, de 2020 titularíssima. É, é, mas concordo. vamos deixar o Alisson, que terminou o ano como titular ali, quietinho, <risos> que o Alisson era dono da posição. É, aí. Vamos deixar a disputa sadia.
0: <risos> beleza. Gente, muito obrigado para quem está nos ouvindo aí obrigado Paulo obrigado Lucas e já vamos convidando aqui para semana que vem que tem mais podcast já com a volta do Eduardo Moura setorista do Grêmio que está voltando de férias aí e você segue nos acompanhando no Globoesporte.com/rs vamos atualizando tudo por lá muito obrigado um abração até a próxima
1: um abraço